0: Sigue los programas en directo de másqueunaradio.com, en nuestra web o en iBooks y también en los podcasts. Podcast. Másqueunaradio.com, la radio más online. El que avisa no es traidor, con Luis Vega. ¡Mira que lo advertimos! El que avisa no es traidor, en directo cada día en másqueunaradio.com.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos al programa que avisa a nuestro aidor. Estamos una tarde más con todos vosotros, las 12 y 13, en directo del día 11 del 12 del 2019. Me acompaña, como siempre en el estudio, como no, mi super colaboradora, mi super amiga Burgos. ¿Qué tal?
0: Muy bien, buenos días. ¿Qué tal estás?
1: ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué has desayunado hoy?
0: Uf, ya no me acuerdo. Ya son las doce y pico, ya no me acuerdo.
1: Bueno, ante la sorpresa del invitado que tenemos, no, no os preocupéis porque siempre le pregunto el menú, la comida. Quiero que mi gente coma bien, que se hidrate bien y que esté en plena forma. Oye, hoy tenemos eh, programa especial, nos hemos ido un poco de la hora, ¿no? Le tenemos que abroncar un poco a Silvia Leana.
0: Silvia se ha alargado de más. Pero sí, bueno, se ha alargado demasiado ha quedado corto el programa
1: pero bueno ahí eh, yo te voy a echar la culpa a ti que no has sabido imponerte sí, porque una sí, cosa que dicho, es el un minutos y otro les puedo trece minutos el micro. <ríe> eso también es una, una buena opción bueno recordamos dónde estamos eh, obviamente estamos en el estudio pero además estamos en redes sociales ¿no?
0: Estamos en redes sociales, estamos en Twitter en arroba más que una radio, en LinkedIn en más que una radio, en Instagram arroba más que una radio, en el correo electrónico en contenido arroba más que una radio.com y en el WhatsApp en el 648 550 456. Bueno,
1: hemos vuelto otra vez al horario de, de siempre de las tres primeras temporadas, que era horario de siete y media de la tarde pero hoy estamos haciendo una pequeña excepción porque también nos encantan los directos y por la calidad del invitado que hoy nos visita pues creo que teníamos que hacerlo por la mañana. Había que poner todas las facilidades del mundo y nosotros somos hiper como se dice flexibles exactamente no me <risa> oye conchi eh, te quería hacer una pregunta tú que estás absolutamente forrada que otra cosa no pero dinero tienes para aburrir me imagino que alguna vez te han intentado los bancos eh, meter la 340 porque bueno, además tú has sido responsable de departamentos de tesorería multinacionales con lo cual cuéntame qué experiencia has tenido
0: más de alguna vez, no alguna vez sino más de alguna vez
1: Más de alguna vez <risa> sí. y con el carácter que tú tienes que te conozco bien y con toda la pasta que tienes has pasado a reclamar seguro
0: no, pero ha reclamado a mi marido que no tiene el carácter que yo, ah, sí, sí, <risa> yo sí. se dejo a él, sí, tu marido <risa> digo tiene esto está mal, entonces va vale, a ir a reclamar.
1: <risa> pues ahora que no me lo han metido a mi veces y por pereza lo he dejado, porque otra cosa no, pero dinero yo también tengo para aburrir, es, es lo que tenemos, nos ha castigado Dios con dinero. Pues ya está. Pues chica, ¿qué le vamos a hacer? Pero claro, no podemos dejar que nos vayan quitando el dinero poco a poco y tampoco tenemos tiempo para estar encima de todas las cosas que nos pueden ocurrir. Eh, para eso tenemos hoy un invitado de excepción, pero quiero que lo presentes tú, Conchi.
0: Pues tenemos en el estudio a Jesús María Arriaga, que es emprendedor y abogado experto en Derecho Bancario y del Consumidor y comprometido con una defensa legal accesible a los consumidores y es el socio fundador de Arriaga Asociados.
1: Pues eh, Jesús... Te llamamos Jesús, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy contento de estar aquí.
1: Muchísimas gracias por venir. La verdad que tienes una historia, hemos estado hablando antes por el micrófono, realmente peculiar y, y muy, muy bonita. Y vamos a hablar sobre todo ello. Pero antes, eh, recordar a la gente que estamos no solamente en directo, a través de las apps y de eh, la, la web de que una radio.com. También estamos en directo en vídeo a través de arroba más que una radio en Twitter, ¿verdad? Sí,
0: ya estamos en directo. Y bueno. también te
1: quería hacer una pregunta, porque tú eres la encargada de subir luego los podcasts, pero los subes últimamente, en fin, cuando te apetece, básicamente, ¿no?
0: no digas eso.
1: <risa> mañana estará.
0: Al día siguiente. Mañana es la redifusión por la mañana y luego... Hubo seguido.
1: una época, sí, Jesús, un en que lo hacía yo y a las 7 y media en punto de la mañana estaban todos los podcasts puntualmente. <risa> Ahora con ya... Bueno, Vas a pues, tener que volver a hacerlo, tú Efectivamente. Bueno, casi que no, que suba las 12 No hay ningún problema Bueno Jesús, muchísimas gracias por estar aquí eh, Poca gente, eh, la verdad es, es la que no te conoce Poca gente además es la que no se sabe El eslogan, la canción El claim de tu empresa Que eso es fantástico Es casi como los Fernández de las alfombras ¿eh? ¿Quién no se conoce el claim de Arriaga? Pero, ¿quién mejor que tú para que nos cuente Qué es Arriaga Asociados?
2: Bueno, Arriaga Asociados Es un... ...modelo de despacho de abogados que no existía en España... ...y quizá, no sé si habrá habido en otro sitio... ...en el que hemos pretendido eh, pues democratizar un poco la justicia... ¿no? ...es decir, eh, los, los grandes abogados, los mejores abogados... ...estaban para los grandes bancos, empresas... ...y nosotros hemos ofrecido un, unos abogados de calidad... ...digo de calidad porque ganamos el 99% de los casos... Eh, ...que atiende a todo el mundo... ...y ya hemos, eh, tenemos más de 100.000 sentencias... Eh, ganadas y estamos yendo a todos los sitios para acercarnos ¿no? por ejemplo el hecho de estar en centros comerciales esa, ese, ese motivo esa idea de acercar la, el, el derecho a la gente
1: porque tú eres un emprendedor Ahora es empresario, pero tú sí. tienes alma de emprendedor además, con una formación brutal. Tú no paras de formarte. <risa> la verdad es que tú en los libros sois íntimos amigos. Cuéntanos un poco también tu faceta, cómo llegaste a ese abogado, porque abogado, como decías sí. antes, no fuiste de nacimiento, sino ha sido no, 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 de tus no, últimas no. carreras.
2: Eh, efectivamente, eh, yo terminé, eh, era la cuarta licenciatura que terminaba y por hobby, porque me apetecía estudiar y le confesaba a mi mujer porque me aguantaba cuando estaba con mi carrera y dice, bueno, yo lo que tengo claro es que nunca voy a poder ejercer porque es muy difícil como profesional libre entrar y tal pero las circunstancias me obligaron a contratarme a mí mismo porque no tenía dinero a contratar a los demás y entonces eh, fue naciendo sin darme cuenta un nuevo modelo de negocio un nuevo modelo de despacho eh, que alcanza pues ya casi los 300.000 clientes eh, y, y va siguiendo y va a seguir y yo creo que el millón lo tenemos para,
1: para no dentro de mucho. Uh -huh. Uno cuando monta un negocio tiene en cuenta pues o las oportunidades de mercado o a lo mejor incluso una experiencia que él ha vivido o quizás algo que le encanta y que se quiere dedicar a ello. En tu caso, ¿cuál fue tomar esa decisión? Una experiencia. Una experiencia. Sí. ¿Se
2: puede contar o, Sí, 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 lo puedo contar perfectamente. Eh, yo era afectado de Martín Safadesa, se declara el concurso de acreedores. Eh, todavía no he terminado la carrera y le planteo un caso a un abogado que me cobró mucho eh, día de entrada y fue nefasta porque perdió, pero tenía otras reclamaciones pendientes y entonces ya me lo estudié yo solo, no tenía ya dinero para pagarle a ningún otro y gané, y le gané a, a unos amigos y a otros amigos y, y, y un día dije, bueno, pues esto es, esto es una maravilla, si esto de ganar a los grandes es, es, está facilísimo, ¿no? entonces descubrí pues todo que re realmente las leyes nos protegen, pero no, no lo sabemos no, no lo sabemos que nos protegen las leyes y cuando te das cuenta de eso, yo descubrí que de algo que no tienes ni idea, si te lo estudias bien, te conviertes en el experto mundial en, en ese tema. Y eso es lo que nosotros hicimos, concentrarnos en cosas que afectaran a muchísimas personas y que podíamos garantizar entre comillas, el éxito.
1: Además eres un valiente porque me comentabas que según terminaste la carrera te fuiste a un juzgado tú solo, sin tener experiencia previa y, sí. y sin
2: ningún tipo de temblor de piernas, ¿no? Bueno, yo, yo creo que es una de las características de los emprendedores, ¿no? Esa ingenuidad, en el sentido de que vemos cosas que la mayoría no lo ven y es, son fáciles de ver, pero, pero esa ese capacidad de retar al status quo es, eh, es muy complicado para muchísima gente y para algunas personas como yo es que no soy consciente de esa dificultad ni, ni de que estoy retando a nadie
1: la verdad que tiene un mérito espectacular eh, a día de hoy que te impulsa a seguir estudiando dame por lo menos coraje a mí y porque <risa> yo dije ya que iba a dejar de estudiar y oye yo lo que digo lo cumplo ¿eh? <risa> pero ahora me encargo a dar clase que es otra cosa
2: bastante satisfactoria también muy satisfactoria, bueno en mi caso eh, me, posiblemente yo fui un, un estudiante fracasado, porque saqué la diplomatura de empresariales, pero eh, luego me tenía que cambiar de ciudad, no terminaba de terminar la licenciatura, y me sentía muy culpable, hasta que llegó un momento en que dije, bueno, pues la termino, y la terminé, y, y así fui cuatro, ¿no? Y luego pues empezaron los posgrados en el IE, en el, en el SADE, eh, en el, en el IS uh -huh. y tal, y siempre ha sido divertido. Ha habido algunos que casi me muero por el camino, como un máster que hice de asesoría jurídica uh -huh. de empresa en el Instituto de Empresa, si alguien me oye sabrá lo duro que es eh, hacer aquello. Eh, pero, por otro lado, con el tiempo he descubierto que serás más bueno si te dedicas más a, ser, a intentar ser bueno que intentar hacer el desempeño bien. Es decir, el desempeño viene de tu bagaje y de tu entrenamiento fuera del escenario. Uh -huh. Oye, cuéntanos que a nosotros nos encanta, pero aquí han pasado
1: startups de todo tipo, la mayoría, pues bueno, afortunadamente de éxito. Y a mí me encanta saber cómo es el principio, es decir, empezaste seguramente tú solo en el garaje tipo americano de tu casa o bueno, y ahora ya tienes, pues obviamente, una marca súper reconocida. ¿Cómo fueron esos pasos? ¿Y por qué dijiste, oye, voy a arriesgar y voy a crecer y voy a dar trabajo a muchísimas personas cuando a lo mejor podías haber dicho, pues mira, así con este tamaño me conformo y como el ecosistema Emprendedor en España pues no se fomenta mucho ni se apoya, pues oye, tampoco voy a arriesgar más de la cuenta.
2: Bueno, pues fue un poco como todo lo has contado. Eh, empezamos en mi casa que estaba en el campo y empezamos en mi, eh, mi mujer y yo, mi mujer no es abogada pero hacía lo que ella desde podía hacer y los primeros ocho empleados trabajaron en nuestra casa. Fue muy divertido cuando viene el inspector de trabajo para comprobar las cosas que entre ¿eh? y habla con. No, 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 yo voy llamando a uno, pero yo no he entrado en casa. ¿eh? Y digo, ¿por qué? Si lo estoy invitando, si no tengo ningun, no tengo ningún problema. Vale, entonces eso fue eh, los orígenes, pero ya teníamos eh, muchísimos casos ya, eh, con una infraestructura tan pequeña. Entonces, luego a los sitios para recibir a gente pues alquilábamos una oficina por una hora en Málaga o en Madrid o, o en cualquier sitio. Y de esa manera, con muy poco dinero eh, eh, fuimos. Diciendo. bien es verdad que el crecimiento fue eh, fue brutal, ¿no? es decir, eh, eh, de más de 100.000 despachos, estamos entre los despachos más grandes de, de, de España. En España hemos salido en el top 10 de los, eh, de los mayores. Eh, y, pero hay una cosa que sí que quería aclarar, que yo para trabajar menos necesito una empresa grande. Es decir, si se tiene una empresa pequeña, es donde eh, trabajas eh, mucho más. Y por encima de todo, a mí eh, me gusta más que trabajar, disfrutar de estudiando y esas cosas. Uh -huh. eh, o sea, que te podemos
1: catalogar ya como un empresario de éxito y, y que has llegado donde querías llegar.
2: Bueno, yo miento si digo que yo pensaba que bueno, no quería llegar aquí, o sea, es decir no, no es que no quisiera, ni se me hubiera ocurrido, eh, yo tenía una percepción de que el acceso a tener a una posición en este mercado pues, es tremendamente duro, ¿no? porque es muy estricto en sus normas, en sus éticas, digo normas no legales, o sea, en sus maneras de hacer negocio, entonces nosotros irrumpimos de otra manera y... y y, y, y resulta que era muy, muy fácil, es que la mayor parte de los caminos difíciles es que los has planteado como un camino difícil, porque si tú quieres ser el mejor de, de lo que están haciendo todos los demás es imposible ser el mejor, uh -huh. pero si haces tu camino eres... El líder de ti mismo. Oye, me gustaría saber si,
1: entrando un poco en materia, si los bancos realmente nos han perjudicado tanto como parece. Yo entiendo que la situación ha sido muy complicada para todo el mundo. Se requirió unos niveles de capital para la banca fuertes para aguantar la crisis y se empezaron a vender ya al cuchillo cualquier tipo de producto. Obviamente, eh, en ese tipo de situaciones muchísima gente fue... No sé si engañada, pero realmente compraron productos de los que no tenían ni idea, ¿no? ¿Cuánta gente se estima que fue afectada? ¿Y tú crees que realmente que hubo una mala fe manifiesta en esa venta de
2: productos, vamos a hablar, tóxicos? Sí, bueno, hay que distinguir eh, dos cosas, que son la venta de productos tóxicos y luego las cláusulas abusivas que te meten en todos los productos. Es decir, todos los españoles podríamos reclamar a nuestros bancos porque eh, nos habían podido meter cláusulas abusivas. Y, de hecho, eh, a lo que nosotros dedicamos, por ejemplo, con los gastos hipotecarios, como otro, eh, está afectado prácticamente todos los bancos de este país. Cláusulas suelo, pues bastante. Sigue sí, cláusulas IRPH. Eh, hasta el propio, los propios ayuntamientos de este país han estado cobrando una plusvalía eh, que… El Constitucional ha dicho que, que, bueno, que si hay plusvalía, de verdad, no si me la dices tú que la tengo, ¿no? que era lo que se estaba haciendo, porque con esta crisis eh, los ayuntamientos estaban cobrando dinero. Lo que sí que quiero decir es que los bancos siempre se han aprovechado de esa situación en el que eh, la gente, por ejemplo, para pedir un préstamo, a ver si no me lo dan. Eh, me fío de la persona que me está atendiendo. Eh, ah, lo firmaste como lo firmaste, ¿ya que se va a hacer? Claro, no vale para nada la firma, pero eh, cuando la cláusula es abusiva, por pues, si eres un consumidor. Pero todo el mundo teníamos una idea de que, salvo en esos casos ya graves de las preferentes, la salida a Bolsa Bankia, que eso ya, si, ya fue una dijéramos ya una estafa y se está de, eh, llevando con, por la vía penal. ¿no? Ahí está uh -huh. el caso de Rodrigo Rato, de Bankia, de la salida a Bolsa. Eso es un, una cosa que, 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 que ya es mm, palabras mayores. Pero eh, quiero concretar ya eh, que realmente se han aprovechado de sus circunstancias y de nuestra ignorancia y, y nosotros rompimos esa idea de que puedes reclamar al banco, lo puedes llevar a juicio y lo puedes ganar por ciento de los casos 1200 y pico millones ya hemos ganado hemos hecho que se devuelvan a sus clientes cuál es la para ti desde tu punto de vista lo que más eh,
1: te ha llamado malo atención lo que más daño te ha hecho en el sentido de esto yo creo que aquí hemos llegado al límite no hablamos nunca de estafa, ¿eh? yo no quiero meterme en esos términos, pero de abuso. Este es el límite de abuso que yo ya hasta aquí podría llegar. Una multidivisa, cláusula suelo, mm. la tarjeta revolving, ¿qué es lo que más crean al cine?
2: Bueno, a, 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 yo podría decir y acusaría un poco al Tribunal Supremo que con sus sentencias y su jurisprudencia, eh, para mí, eh, con un mal criterio, ha favorecido situaciones que respaldan a los bancos. Ahora, por ejemplo, tenemos en Europa la cláusula IRPH y el Tribunal Supremo dijo que era una cláusula, eh, por ejemplo, que, era, eh, que no era abusiva. Eh, estamos pendientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero la Comisión Europea dice que es una cláusula abusiva y el abogado general del de, de, de Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que es una cláusula abusiva. Es decir, claro, eh, eh, cuando las cláusulas suelo el Supremo dijo que no podía reclamarse con efectos retractivos lo cual eso es un golpe al derecho increíble simplemente es sacar un argumento porque si no se hunde la economía, pero sin ninguna prueba sin ninguna historia fue a la, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y le tumbó y le pegó un revolcón al Tribunal Supremo de aquí es decir, de alguna manera con los impuestos de actos jurídicos documentados el Supremo, una sala que genera jurisprudencia dice que ...lo tienen que pagar los bancos en vez de los eh, ciudadanos... Eh, ...se montó un lío y, y estuvieron durante una semana a ver cómo revolvieron eso... ...y por un voto consiguieron volverle a dar la razón a, a, a los bancos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, eh, digo, el Tribunal Supremo de España... ...ha, ha favorecido, de, el, ignoro cuál es el motivo, eh, pero, pero, pero es parte de que las eh, la leyes españolas... ...y las leyes comunitarias... No se esté, bajo mi opinión, eh, aplicando con el espíritu de esas leyes esas normas. Uh -huh. Oye, muchas veces que yo escucho los
1: anuncios eh, por la radio, cláusula suelo, etcétera, y te, te confieso que en mi vida he ido a la escritura, a ver si tengo cláusula suelo, soy un dejado. Uh -huh. Soy un dejado. Pero como yo habrá
2: cientos de miles, ¿cuál es el consejo que nos das? Nosotros eh, lo ponemos muy fácil. El, o sea, yo diría que, que lo consultes con alguien y si quieres que alguien eh, sepa del tema y no te cobre nada, vete a Real Asociados que no te van a cobrar por decir lo que tengas. O sea, uh -huh. eso es una norma que lo hemos hecho siempre, la gente viene y pide segundas citas y tal porque le han entrado dudas y, y, no, y, y, no, y siempre se ha dejado que eso… A nosotros, eh, comercialmente, nos viene bien, porque la gente descubre, por ejemplo, que tiene una cláusula suelo y le dices, mira, esto es lo que vas a recuperar, ¿te interesa o no te interesa? ¿Qué probabilidades de riesgo? Pues ahora, por ejemplo, pues podemos pensar que es el típico caso que eh, de todas las demás sentencias, casi todos son iguales, ¿no? Eh, por eso, eh, se puede todo el mundo puede mirar todo, lo que pasa es que eh, todavía pues cuesta, hay mucha gente que... Que no reclama uh -huh. Oye Conchi ¿Tú te acuerdas Cuando tenías hipoteca Hace
1: pff, mil años pero tú eres rica ¿Te acuerdas o no?
0: Sí, me acuerdo todavía
1: ¿Miraste Si tenías Los o no? Solo? Sí, sí, lo miré Yo miro todo Yo es que me veo que todo Es súper <risa> aplicado. Es De verdad Es que sí, no, sí. no se No se pilla en ningún momento Oye, 99% De casos ganados sí. quiero decir el 100% Para que el 1% bueno. Será, yo creo Un poco por, por decir, venga, va, vamos a perder alguno. Pero eso es obviamente que nos han estado eh, tomando el pelo durante un tiempo, pero importante. Mi pregunta es, ¿habéis puesto ya solamente con vuestra presencia freno a los abusos de la banca?
2: Eh, lo que sí que eh, somos para la banca eh, es... Eh... Black Swan, ese cisne negro que nunca eh, se hubiera imaginado que eh, se hubiera despertado la población para empezar a, para empezar a, a que la gente reclame y, 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 y discuta y pida explicaciones. ¿no? Eh, yo creo que nosotros también hemos contribuido, a, a, a incluso a, a nivel legislativo, la nueva ley hipotecaria, eh, que debían haberlo aplicado, o sea, que estaban a punto de multar a, a, a España por, por no eh, traducir... Eh, transponer la directiva comunitaria en una ley eh, concreta eh, pues demostraba que, que, que oye, aquí qué pasa, ¿no? O sea, ¿por qué eh, eh, se, 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 no se respetan los derechos de, de, de los consumidores? La nueva ley hipotecaria eh, sí que está prevista eh, para que no se cometan esos abusos. Y ciertos mecanismos para que no eh, ocurran. Por ejemplo, para pedir un préstamo hipotecario tienes que ir ante un notario que no te va a cobrar y, y te tiene que hacer examen y, y, y cosas de ese tipo que intenta sobrizar si luego el registrador de la propiedad ve que el notario lo ha hecho mal, le, le pedía responsabilidades al notario y tiene ahora las responsabilidades que antes eh, no la tenían. Simplemente leían y no, no, tienes que asegurarte que esa persona sabe lo que está firmando y lo que representa. Sin embargo, eh, no soy tan optimista que ocurra en muchas cosas eh, que está ahí abierto. Los bancos intervienen en muchísimas cosas, en muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, tenemos una ley hipotecaria que te dice ya que no te pueden obligar a que les contrates el seguro y, y están obligando a un amigo mío que es director financiero de una multinacional y me dice oye, no 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 es así y digo sí sí eh, no te pueden obligar te pueden obligar quizá a que tengas un seguro pero no con ellos eh, o sea, siempre están buscando, arañando, ahora tienen problemas, ¿no? Es un negocio que, que es muy cíclico, que cuatro años ganan dinero y en uno lo pierden lo que habían ganado, ¿no? Eh, eh, tienen una rentabilidad muy bajas, tienen una rentabilidad sobre activo del uno y pico, eh, sobre, sobre el ROE, el, sobre el equity andan por el 6, o sea, es muy poco, o 7 para todo el riesgo eh, que tienen y, y, y está muy dedicada la banca, eso también hay que decirlo, con lo cual tiene más tentaciones de, de, de mejorar su cuenta de explotación. O, por ejemplo, las tarjetas revolving. Eso es una vergüenza. Que, 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 que cada vez aumenta eh, tu, eh, la deuda y que te las han vendido cogiendo un vuelo y has firmado y, y no te han informado absolutamente de nada. O sea, como la, por ejemplo, WeThink. Mm. Eh, 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 o sea, es que ...y eso lo, lo creó un banco... ...luego se independizó... ...se lo vendió Santander... ...y ahora la tienen... Eh, ...capital riesgo y... ...y, y sí, bueno... El, eh, ...yo... Desgraciadamente, creo que
1: tenemos trabajo para mucho tiempo. Oye, Jesús, eh, tú que eres una persona también como conchilla adinerada, me imagino que no podrás guardar el dinero en un banco, ¿no? A ti no te permiten la entrada a ningún banco. ¿Con eh, ¿Qué relación tienes con ellos?
2: Solamente me dejan eh, poner el dinero, <risa> <risa> eh, pedir préstamo, y eh, ya te puedo decir eh, que no hay ningún banco en este país eh, que nos eh, preste. De hecho, alguna vez nos lo han prestado, pero se han enterrado arriba, 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 y, y lo han tirado y les han echado la bronca. O, iba a dar unas clases en, en un no voy a decir qué, qué sitio patrocinaba un banco y se enteraron que estaba yo y, y, y o, o ese señor no aparece o nosotros retiramos el, el patrocinio ha pasado de todo y además me, me hace gracia porque esas cosas bueno, otras cosas mucho más sutiles. Eh, bueno, hemos tenido campañas de desacreditación en artículos que nos saca cualquier fallo que pudiéramos tener o, o de un juicio que perdimos lo, lo llegaron a escalar hasta en las noticias de televisión española con una gran longitud, luego lo, lo pusieron peor en la noche y luego en las 24 horas. Los bancos... Eh, eh, evidentemente eh, no no, nos, no les viene bien y hacen lo que pueden co eh, con nosotros okay. y, pero bueno, yo pienso que David, oye, que Goliat estaba súper valorado eh, <risa> y posiblemente David pues oye, pues tiene una onza pues sí, la verdad es que Una es onda. onda.
1: Yo lo que lo que sí está claro es que, por ejemplo, bancos de color rojo de color azul se dejan en cada medio de comunicación de los grandes por 4 millones de euros de publicidad, con lo cual algo mandan ¿eh? en los uh -huh. medios de comunicación. En nosotros no, afortunadamente. Así que podemos ser claros porque ¿cuál es el importe en publicidad que se han dejado el último año? Cero aquí no tenemos publicidad por eso nosotros en absoluto nos dejamos comer no. eh, lo que sí es verdad es que han proliferado mucho empresas como la vuestra es decir a mí me dijo un profesor del IES que fui con una idea de negocio brutal y me estuvo escuchando la verdad que muy amable y cuando terminé todo mi rollo me dijo pero eso lo hace alguien y dije no, no yo soy el único, el pionero y dije, pues no lo hagas no lo hagas porque si no lo hace nadie es que no funciona
2: no sería el profesor de emprendimiento no, no, no,
1: no. voy al financiero que sabes que somos un poco más setas sí. para eso pero pero efectivamente cuando hay mercado y hay negocio pues eso es una señal de que aquí está pasando algo no para los nuevos actores que vienen eh, tipo fintech que nosotros aquí tratamos mucho que se dedican mucho al tema de la inversión y tal todavía no habéis tenido grandes problemas no
2: eh, no, no, y aparte que la presencia todavía es eh, es breve. Yo eh, creo que las fintechs eh, competirán de otra manera y, y bueno, y no, no sé qué es lo que va a pasar, no sé lo que va a pasar, pero eh, pero no sé, tengo la sospecha, eh, son grandes, eh, van a ser grandes, muy, muy grandes, y, y, y me imagino... Mira, por ejemplo, no es una fintech pero eh, ING, uh -huh. que es una, un banco online, es de los más eh, transparente, limpios, transparentes, eh, que yo no recuerdo tener nunca un juicio con ING. Es decir, eh, por eso, quizá por eso eh, me, me da buen, eh, buena, buenas sensaciones en las fintech, pero ya veremos. El, el problema es que va a ser una amenaza, yo creo que eh, más se deben preocupar los bancos. Y otro
1: tipo de sectores no habéis pensado, porque lo que sí ha salido también son muchas empresas que se
2: dedican a reclamar,
1: ya no solamente en tema de banca, sino en otros temas donde están abusando a nosotros ampliamente, como es el tema de la aviación, la electricidad, telefonía... Sí. ¿Eso lo tenéis pensado?
2: ¿no? Eh, sí, lo tenemos, lo tenemos pensado. Lo que pasa que eh, eh, ser capaz de ser para los clientes un referente supone mucho esfuerzo, ...ya no de marca, sino de producto... ...es decir, no puedes ...todo el mundo sabemos que Nestlé es muy bueno... ...pero cuando saca un nuevo producto... Sí, puedes decir que es Nestlé, pero el nuevo producto, tienes que invertir muchísimo en publicidad, muchísimo... Entonces tienes un poco que racionalizar el... Para nosotros es importante la publicidad y la comunicación. Entonces, eh, es una inversión eh, que, si, que si te sale mal, eh, pierdes mucho dinero. Y entonces, claro, nosotros en donde estamos, en los productos financieros, en estos momentos, eh, somos un referente, la gente nos identifica enseguida, en pero... Por supuesto, ¿eh? o sea, eso está ahí y ya llegará el momento y ya veremos también. Eh, nosotros pues claro, no, no tenemos dificultad para financiar todos los proyectos. ¿no?
1: No, está claro, es que ayer me llegó la, la factura del agua y dije, venga tengo 22 horas libres, vamos a intentar descifrarla. Me metí en la página web, me, me descargué todas las condiciones, etcétera. Y al final pues me fui a las seis horas y media en la cama con una migraña que no podía conmigo.
2: Claro, uno de los problemas eh, que hay también con esas reclamaciones es que eh, a veces son pequeñas. Ya. Entonces, otra cosa que tenemos que hacer, y estamos ya invirtiendo, es en tecnología. En tecnología para ser capaz de reducir los costes operativos y poder llegar a, a todo este tipo eh, de empresas. Lo bueno es que el día que nos lancemos ya tenemos una base de, de cientos de miles de, de clientes a los cuales eh, nos podemos presentar y nos han autorizado que les podamos ofrecer otros productos. Mm -hmm. Oye, lo que está claro es que los
1: bancos no trabajan con despachos de abogados de quinta categoría. No. Eh, yo ayer leía, por ejemplo, en el hacer entre Iberdrola y Florentino Pérez que Iberdrola ha contratado a los seis mejores despachos de, de España, del mundo, del mundo mundial, de la galaxia sí. para preparar sus su de defensa, ¿no? Eso cuesta muchísimo dinero. Cuando vosotros vais a un juicio y os enfrentáis a los bancos, no os estáis enfrentando al banco, os estáis enfrentando a los mejores despachos del mundo. ¿Eso
2: no te daba miedo al principio? Eh, bueno, y lo he padecido. Yo me acuerdo cuando empezamos con los preferentes estaba KPMG y venían eh, gente de buen de buen email, ¿no? Eh, a que yo pues me asustaba, ¿no? Pero, sin embargo. Claro, no, ellos, la estrategia, por ejemplo, de los bancos es no ganar los juicios, no, porque no los van a ganar, o sea, si tú tienes razón y lo tienes bien sustentado, da igual eh, que me traigas el mejor del mundo porque eso no va a cambiar lo que dice la ley y lo que ha pasado eso no, no va a cambiar eh, ellos los, su estrategia es eh, eh, disuadir a la gente porque si, si quieres que te dé el dinero me tendrás que llevar a juicio y eso eh, tantas en eh, los bancos eh, no les importa tener que pagar abogados y pagar un poco de erosión de, de su imagen pero eh, se le va, vamos a suponer mira por ejemplo eh, que esa bank, eh, tiene miles de millones de euros solamente en, en posibles reclamaciones de IRPH eh, ¿qué, va, qué hará Supongo es lo que ha estado haciendo hasta ahora con todo, pues eh, oponerse a, a cualquier caso e ir a juicio, pero ya no lo hacen esos grandes abogados. Ya, ya eh, lo hacen despachos eh, que se dedican a eso, de reclamaciones típicas, pero que reclamaban para los bancos, pues, eh, algo, pequeñas cantidades, eh, como, por ejemplo, Recupera, o no me acuerdo, había varias, eh, no, no me acuerdo los nombres ahora.
1: Bueno, vamos a dejar la palabra también a nuestra multimillonaria Conchi, que ha tenido problemas menores, pero bueno.
0: Ya lo solucioné ya me multimillonaria. <risa> Cuéntanos. Eh, Con la visión que tenéis de negocio, ten, ¿sabéis ya cuáles van a ser los grandes casos que van a afectar a los colectivos en 2020? O en el
2: 2020 eh, nosotros creemos, estamos a la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, va a ser dos frentes, eh, las cláusulas IRPH de los préstamos hipotecarios, eh, y otro puede ser que también eh, será para julio, tendremos una sentencia eh, que se llama los pactos eh, no me acuerdo ahora la palabra, revocatorios, los novatorios, sí, perdón. Por ejemplo, eh, Bank dice que el tema del IRPH ya lo tiene resuelto porque ha firmado acuerdos en el que eh, el cliente se le ha quitado, pero no se le devuelve lo que tiene, pero firmando con la condición de que renuncia a reclamarlo judicial o extrajudicialmente. Esto, de acuerdo para nuestro Tribunal Supremo, es correcto. Sin embargo, eso está en Europa porque, de acuerdo con lo que dice eh, nuestra ley y la directiva comunitaria, ningún consumidor puede renunciar a sus derechos y aquí para nosotros ha habido entonces ahí pensamos que ahí también va a haber un tema eh, muy fuerte con todos los acuerdos que han llegado a los bancos en el que les ha pedido que renuncien no eh, me, se celebró ya la vista y, y es curioso que le preguntaba eh, le preguntaba a uno de los magistrados del tribunal ¿y usted qué ganaba con, con esto que le ha regalado al banco de de no de que no le va a reclamar? ¿no? o sea mm. eh, no sé, eh, las opiniones eh, son que nuestra opinión, nuestra visión, que en eso vamos a tener trabajo. Y es posible, y esto va a depender de cómo avancemos en tecnología, que nos metamos con algún tema de vuelos, electricidad, gas, yo qué sé. Eh, y, y ya lo veremos, si mm -hmm. somos tecnológicamente capaces de, 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 de asumir eso. Bueno, porque actualmente también lleváis
1: plusvalías municipales, sí. eh, lleváis clasura a suelo, herencias, eh, accidentes, tarjetas abusivas es decir, que lleváis muchas un cosas. portfolio eh, bastante amplio. Eh, claro vosotros eh, trabajáis a éxito se puede decir por lo menos básicamente eh, sí. básicamente
2: porque tenéis un 99% de sentencias ganadas Bueno, por... a éxito y a, perdón a éxito sí. y si se perdiera el caso y tuviera condena a costas el cliente las pagamos nosotros uh -huh. y es eso? importante sí. 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 en <ríe> no, no, algún a no que... ganar como mucho
1: pero por ejemplo en litigios mercantiles que son larguísimos que eso es absolutamente bueno descorazonador donde te tienes que dejar un auténtico dineral cuando llegaremos a tener una justicia realmente universal que podamos pagar un abogado y no te pase como a ti que nos has contado al principio como a mí también me ha pasado alguna vez que dices, mira lo dejo o sea, me han aburrido. Yo no puedo estar todo el día pagando abogados para que la justicia sea tan lenta, tan engorrosa
2: y, y te, al final estás en una situación de indefensión prácticamente. Sí, bueno, matizar una cosa que he dicho antes, que esa es nuestra política de precio en la mayoría de los casos, pero hay casos que por sus características claro. es, es diferente. Mira, eh, es terrible, es terrible eh, porque no hay voluntad. ...de que haya justicia, y cuando no hay justicia, porque es lenta, por ejemplo... O sea ...los jueces eh, en general, eh, sus sentencias son buenas... ...la calidad de, de, de técnica de nuestros jueces es sorprendentemente buena... ...ahora que estoy dentro y que, y, sí. y que ves, eh, son muy buenos profesionales... ...pero hay una hay una eh, cosa que llama la atención, ¿no? ¿Quién gana, ¿Quién gana con que se alargue el juicio? Normalmente siempre los consumidores... Normalmente, ¿quién, quién, eh, o sea, ¿quién gana? No, perdón. ¿Quién pierde? Ah, perdón, me ha dado un lapso mental. No, no, no. sí, 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 no, absolutamente. Eh, es decir, eh, yo creo que hay una voluntad eh, de que, de, de, de alguna manera, erosionar el artículo 24.1 de la Constitución Española de que todos tenemos derecho a la justicia. Y esto se hace de una manera... ...que resta ese derecho constitucional. En el caso, por ejemplo, de los bancos, de los temas hipotecarios... ...han creado los juzgados eh, especializados... ...para que tarden el triple de un juez normal. Y saben hacer números. Al principio, uno para Soria y provincia... ...otro para Cuenca y provincia, otro para, para Huesca y provincia... ...uno para Madrid y provincia... ...uno para eh, Barcelona y provincia de Barcelona. Es decir, esas cosas no pueden ser un error... Y si, y si es un error, lo corriges al día siguiente. Cada vez que se reúne el Consejo del, eh, General del Poder Judicial para reforzar, porque como a, hacen análisis y van subiendo de un juez a un juez en los sitios eh, más graves. Es decir, eh, para mí esto es una práctica eh, planificada, porque no hay otra explicación cuando sabiendo que los temas que va con los bancos tienes que pleitear durante el doble o el triple de tiempo que en otro caso, eso no es normal. Y nadie lo dice. ¿eh? Oye, aparte de, de todas las
1: sentencias que habéis ganado, obviamente, Arriaga Asociados no es una ONG, es un despacho de abogados donde la finalidad es ganar dinero y pagar a sus trabajadores. Pero también está la satisfacción de la cantidad de gente que habréis podido ayudar, ¿no? Porque yo he visto casos realmente llamativos, como gente con discapacidad, uh -huh. gente ciega, eh, mayores que obviamente no se enteraban en absoluto que era una preferente. ¿Cuál es el caso que más te ha llegado al corazón? Y has dicho, oye, aunque solamente sea por esto, merece pues, la pena. A ver, yo bien.
2: recuerdo, por ejemplo, de una mujer que le vendieron unos preferentes... ...en una prueba de escáner de cáncer y tal, en el propio hospital, que le, vine, le vino un mensajero para que firmara eh, todos los docu documentos. Eh, recuerdo, por ejemplo, una persona con retraso mental. O sea, obvio, eh, me vino ahí a traer el caso y no me entendía nada y me di cuenta de que eh, la pobre eh, chica, porque era relativamente joven, no podía haber firmado yeah. esto. Eh, casos, eh, una residencia de ancianos que fue un, uno del banco y se llevó un montón de clientes eh, vendiendo preferentes. Hay que pensar que las partidas de bienes preferentes, que es un producto totalmente legal, eh, se fueron vendidos como plazo fijo. Yeah. Claro, como plazo de ahorro. Un caso que me llamó la atención, digo porque ese juicio lo hice yo, eh, que te, no sé por qué tenían dinero, podían quitarse la hipoteca y fue a quitarse la hipoteca y el director le convenció para que comprara preferentes que con eso se terminara de pagar. Hay casos eh, de todo, analfabetos, eh, gente que, que no tiene capacidad de entender. Uh -huh. Curiosamente en esos productos eh, la ley, la MiFit, es terriblemente exigente. Bankia, perdón, Caja Madrid... Eh, eh, bueno, la MIFI te obliga, una, eh, te obliga a que le hagas una, un, un cuestionario eh, sí. para, eh, para que rellenaras, para evaluar el nivel de... No, ya directamente salía con la X de impresora del, eh, de, del esto con el cuestionario eh, relleno. O sea, es decir, hasta esos niveles eh, se ha llegado... Pero vamos, eh, hay algunos que sabían lo que hacían, pero la mayoría de las personas no saben que no saben. Porque es RPH, si es un índice oficial, pero ¿qué es el RPH? ¿RPH ¿tú sabes cómo calculas? Fíjate ahora qué ha pasado. Que cuando subía, te ha subido a ti, el Euribor, pero cuando ha bajado, tú has dejado de bajar. Ahí suena algo raro, ¿no? Esa fórmula del IRPH es divertidísima. Y yo me la han explicado tres veces y a la cuarta lo entendí.
1: <risa> pues un día te vamos a, a llamar porque no lo expliques a todos. Sí. Conchi.
0: ¿El problema general que tenemos con la banca en España afecta más a España que a otros países del entorno o es un problema generalizado?
2: Eh, eh, yo creo que es un problema generalizado. Eh. o sea, decirte, eh, eh, Por ejemplo, en Inglaterra, los PPIs eh, que pagabas por unos seguros para eh, cuando estabas desempleado, luego resulta que lo leías y, y, y no. Eh, yo, yo evidentemente conozco España. Es lo que me ha, me, ha, me ha tocado, pero es la misma situación. Bien, es verdad que nosotros venimos de una posición mucho más victim, eh, conformista, ¿no? No, no somos. Parece que es, eh, se está mal visto eh, que, 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 que te quejes, que, que tal, ¿no? o, o le tienes mucho miedo. Eh, Estados Unidos, por ejemplo, es menos victimista y se reclama porque, se, porque te has quemado tomando café, lo cual pues, tiene su lógica también. Bueno, también te quería preguntar
1: una cosa no solamente recuperar el dinero que te han quitado sino habrá unos daños y perjuicios evidentes, por ejemplo, pues a la persona que quería pagar su hipoteca y sí. que no le dejaron y que encima sí. perdió el dinero ¿ahí también se puede reclamar esos daños o no?
2: Sí, sí, sí se sí puede, nosotros no lo estamos haciendo y si el cliente nos lo pide eh, eh, lo podemos hacer no igual que, el, que los daños morales no que, que ha supuesto uh -huh. sí. eh, porque hay que pensar eh, que a los 70 años eh, te enteras que todo lo que tenías ahorrado no lo tienes, ¿no? como pasaba con las preferentes, ¿no? que prácticamente llegaron a valer cero. ¿no? Eh, cosas como estas eh, han afectado, hubo uno que se suicidó, salió en los medios de comunicación por Valencia, porque le vendió a su amigo, le, un día le quería eh, pegar, eh, no sé, fue tal, y un día se suicidó porque porque no podía entender lo que le había pasado eh, hay que ver el daño que esa persona pudo sufrir, uh -huh. esa traición que, que, que jamás hubiera imaginado ¿no? uh
1: -huh. Jesús, que ha sido un auténtico placer, hemos conocido más a Jesús como persona a Adriana uh -huh. también, hemos conocido el sector y la verdad que ha sido un, pues ya te digo, un placer, hemos aprendido un montón una masterclass, luego nos dices lo que te debemos porque esto, <risa> obviamente el, esto el, café, que el café que <risa> Conchi, no sé si tú en tu inmensa fortuna tienes alguna pregunta más
2: no de momento
1: sí. todo, yo creo que bajo control, ¿no? ¿Te hemos tratado bien, Jesús? Muy bien, encantado. ¿Lo has visto? Le he dado bien.
2: libertad. Efectivamente. que yo necesitaba.
1: Que tu jefa de prensa no se fiaba, ¿eh? Nos ha tenido ahí clac, 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 pero al final es, es muy profesional seguido. y es lo que tiene. <risa> eh, nada, seguimos en directo a las 12.51. Hemos estado en directo a través de Twitter, de, sí. en arroba más que una radio, y ahí estará la entrevista ya, desde ya. Mañana, cuando Conchi tenga bien, pues subirá el podcast, que ya sea ser prontito, <risa> que Lo sé, que tengo todo. La... Bueno, no. No, no es fácil, Jesús, eh, trabajar con una persona asquerosamente rica. ¿eh? Entonces, Te lo digo porque, claro, esa, esa, bueno, pues, no sé ese pasotismo con el dinero pues hace que, que haga lo que le da la gana y la verdad es que pero bueno nos llevamos tan bien ¿verdad?
0: pues sí que no es hay ningún nos problema
1: eh, nos vemos yo creo que eso mandas tú ¿cuándo volvemos otra vez con el esta a tarde a las siete y media esta tarde a las siete y media con volvemos. Luis Pastor con Luis Pastor de Gran Thornton eso vamos a hablar de bien. blockchain que es un tema que realmente te apasiona. Tú tendrás mucho dinero, Conchi, pero no tienes ni idea de lo que es blockchain. Yo no, tengo un duro, yo no tengo un duro, pero lo controlo fenomenal. Así que esta tarde nos vemos, volvemos a las siete y media. Espero que hayáis disfrutado con el programa tanto como hemos disfrutado nosotros y lamentamos haber empezado 12 minutos tarde, pero claro, si Conchi no pone freno, pues Silvia Leal nos ha comido el terreno. Nada más, nos volvemos a ver esta tarde. Un fuerte abrazo y hasta entonces. Look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly. Chance. Lo
2: tomaré como a lago y te beberé de un trago, el que avisa no es traidor. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. El que avisa no es traidor, te voy a beber de un trago. De un trago voy a beberte. De...
0: El que avisa no es traidor. Con Luis Vega. Mira que lo advertimos. El que avisa no es traidor. En directo cada día en radio.com. Másqueunaradio.com La radio más online Sigue los programas en directo de Másqueunaradio.com en nuestra web o en iBooks y también en los podcasts. Podcast, podcast.